1: هزار توی داستان مجزه های بزرگ و گنج‌های شگفت‌انگیز در انتظار کسانی است که برای رسیدن به اهداف خود تلاش می‌کنند فقط برای آنهاست که درهای آسمان همیشه باز خواهد بود سلام وقت خوش به ناز بستان هستم و با هزار توی داستانی دیگه یک ساعتی در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امشب با هم از آیزک باش سینگر نویسنده لهستانی تبار آمریکایی که اونو شاخصترین صدای قرن بیستم میدونن خواهیم شنید. اون مثل بسیاری از یهودی های لهستان تعدادی از اعضای خانواده و دوستانشو، در جنگ جهانی دوم از دست داد و پس از کوچه و مهاجرت اجباری در آمریکا موندگاه شد و فارغ از مرزهای جهان زبان مادریش و وطن خودش دونست و تمام داستانهاش به زبان ییدیش نوشت گرچه این زبان به قول خودش مرده مخاطب چندانی نداشت با این حال این شانس داشت که داستانهاش به زبان انگلیسی و سپس به 58 زبان دنیا ترجمه بشه و در نهایت براش در سال 1978 جایزه نوبل ادبیات رو برمقام بیاره. سینگر همچنین جایزه کتاب ملی رو نیز دریافت کرد. دوستان مثل همیشه یاداوری کنم شما تا پایان برنامه فرصت دارین با ما از تاریخ سامانه پیامکی سی در ارتباط باشید.
0: آیزاک باشه بی سینگر در روستای لونچین در نزدیکی شهر ورشو پایتخت امپراتوری نیمه خودمختار لهستان که آن زمان جزئی از امپراتوری روسیه بود به دنیا آمد تاریخ دقیق تولدش نامعلوم است اما به احتمال زیاد آنگونه که خودش به منشی و زندگی نام نویسش گفته 11 نوامبر 1903 زاد روزه است هرچند که او در جوانی برای گریز از رفتن به سربازی تاریخ تولدش را جعل کرده و به 1904 تغییر داده بود و این بعدها سبب شد که در بیشتر منابع به اشتباه تاریخ تولد او را 1904 بنویسند. خانوادهش چند سال پس از تولد او به جایی در نزدیکی شهر لهستانی نشین رادزیمین کوچ کردند. پدرش خاخامی پیرو فرقه حسیدی بود و مردم برای مشاوره به او مراجعه می کردند. مادرش هم مذهبی و دختر یک خوخوام بود. نخستین معلم داستان نویسی آیزاک به گفته خودش برادر بزرگش جاشوا بود. جاشوا علاوه بر آموزش داستان نویسی، آیزاک را با افکار اسپینوزا فیلسوف هلندی آشنا کرد. خواهر بزرگتر جاشوا و آیزاک هم نویسنده بود. او به نام استر ککریتمن با شوهری که خانواده برایش انتخاب کرد، به بلژیک رفت و پس از چندی ساکن لندن شد آیزاک در جایی استر را بهترین نویسنده زن یدیش که در عمرش شناخته توصیف می کند سال 1908 در جریان آتش سوزی که در نهاد آموزش دینی پدرش رخ داد آنها به ورشو نقل مکن کردند کودکیش پیش از جنگ جهانی اول و در سالهای جنگ در محله یهودی فقیرنشین و پر در ورشو گذشت بعدها این محله بستری برای خلق بسیاری از آثار سینگر شد سال 1917 در خلال جنگ جهانی اول خانواده از هم جدا شدند سینگر هم راه مادر و برادر کوچکترش به زادگاه مادرش بیگوراج نقل مکان کردند او در این دوران تلاش کرد با تدریس زبان عبری کسب درآمد کند اما موفق نبود. در سال 1923 برادر بزرگترش جاشوا مقدمات انتقال او را به ورشو فراهم کرد تا به عنوان مصحح مجله ادبیات یهودی که خودش سردبیران بود کار کند. سال 1935 در سن سی دو سالگی به آمریکا مهاجرت کرد. این اقدام او را از همسر و پسرش جدا کرد. در نیویورک اقامت گزید و به عنوان روزنامهنگار و ستون نویس در روزنامه دیلی فوروارد روزنامهای به زبان ییدیش فعالیت خود را آغاز کرد. شروع امیدوار کننده نداشت. پس قلم را زمین گذاشت و با اینکه قبلا در لهستان داستانهایی منتشر کرده بود، تا چند سال چیزی ننوشت. سینگر نخستین سالهای اقامتش در این کشور را به عنوان گمشده در آمریکا توصیف کرده است. سال 1938 با پناهنده آلمانی زنی به نام آلما واسرمن آشنا شد و با حضور او انرژی از دست رفته را باز یافت. و با روحیه به کارش در روزنامه ادامه داد. آن دو در سال 1940 با هم ازدواج کردند. سینگر به زودی در این روزنامه در کنار مقاله و گزارش و یادداشت های پراکنده شروع به انتشار داستان های تازهاش کرد. از داستان‌های بلند اولیه او جنبه تاریخی دارند. خانواده موسکات و ملک اربابی از آن جمله سایر داستان‌های او مانند جادوگر لوبلین و برده بیشتر سرخوردگی قهرمانانی است که زادگاه خود را ترک گفتند و به دیار غربت رفتند که تا حدودی برگردانی از وضع خود اوست. از دیگر داستانهایش می‌توان از دشمنان یک داستان عاشقانه و نامبرد سینگر کتابهای زیادی هم برای کودکان و نوجوانان نوشته. از جمله احمقهای شهر چلم که سرگذشت خیالی تنظامیز شهر یا کشورهایی است که حاکمانشان دچار توهم رسیدن به قدرت و وسعت یک امپراتوری و جهانی شدن هستند. اثر حاضر در سال 1969 برنده جایزه کالدکات شد که از جوایز مهم در زمینه ادبیات کودک و جوان در آمریکاست او مترجم سخت کوش آثار داستانی برجسته جهان از جمله آثار گابریل دانونت سیو هامسون توماسمان و اریش ماریا رمارک به زبان یدیش بود اما شهرت او بیشتر در نوشتن داستانهای کوتاه است تا بدان حد که بعضی از منتقدان او را بزرگترین داستان کوتاه نویس امروز به شما را وردند. چندین مجموعه داستان کوتاه از جمله گیمپل دیوانه، جمعه کوتاه، اسپینوزای کوی بازار، دوست کانکا، تاجی از پر و شور و شرها از او منتشر شده است. سینگر در داستان کوتاه خود را مدیون مپاسان و چه خوف می دانست، و در رومانهایش منتقدان به تأثیر توماسمان و تولستوی بر او اشاره کردند. نگاه امیغ سینگیر به رویدادهای دوران خود و جامعه پیرامونش های او را همراه با واکنشهای گاه عجیب از انسانهای قصه‌هایش به تصویر می‌کشد. بیشترین موضوع داستانهایش را یهودیان اروپای شرقی که خود نیز از آنان بود تشکیل می دهد. در داستانهای او اخلاقیات مذهبی و آگاهی اجتماعی با تحلیل انگیزه های شخصی به هم آمیخته است. وی قصهگوی چیره دست است که با نگاهی تیزبین، عمق ععمق اتفاقات و رویدادهای های زمانی خود را میکد، و از دل هر یک معنای انسانی خارج می سازد جذابیت داستانهای او در این است که خاننده در پس زمان و مکانی خاص با روابط و عواطفی مواجه می شود که بین همه انسانها مشترک است او در آثار اخیرش راهی به دنیای ارواح و شیاطین و دیوها و حیوانات هفت سر می و با درامیختن افسانه و واقعیت واقعیت و خیال و روانشناسی و ایمان سرکشترین تمایلات و ضعف های مشترک و همگانی انسان ها را با دیدی روانکاوانه و فلسفی تحلیل می و به نمایش در می آورد. در تحلیل روحیات و خصوصیات قهرمان های داستان دقیق و اینیگره است و تا عمق روح آنان را میکاود با هم داستان وان ویل کاوا را میشنویم
1: کم نوشتن به کسی جایزه نوبل می دادن. این جایزه حتما نصیب وانویلد کاوا می شد. در طول عمرش یک بروشور نازک و چند مقاله چاپ کرده بود نصف این بروشور از اسامی نویسنده ها و عنوین کتاب ها تشکیل می شد. با این حال عضو باشگاه نویسندگان ییدیش ورشو بود و حتی در اندرومن پین هم عضویت داشت. وقتی من کارت مهمان باشگاه نویسندگان را گرفتم کاوا سالها بود که عضو این باشگاه بود. معروف بود که آدمی عجیب و سختگیرترین منتقد موجود است. درباره نویسندگان برجسته ییدیش مثل شالوم علیخم و پرتس می گفت که نیمچه استعدادی دارند و معتقد بود که مندل موخر اسفوریم بی استعداد است. شالوم اش در نظرش جوان خوش خوشآتیه‌ای بود که هنوز به جای نرسیده بود. برادرم آی جی سینگر و دوستم آرون زایتلین به نظرش تازه در ابتدای راه بودند. کاوا دوست داشت مثل معلم های مدرسه به حاصل کار نویسنده ها نمره بدهد و به هر دوی آنها از هفت نمره دو داده بود. در مورد برادرم نمی توانستم با او بحث کنم ولی به او گفتم که زایتلین از نظر من یک استاد است و او را با نویسنده های مثل ادگار آلمپو، لرمنتوف و اسلوواکی مقایسه کردم. ولی کاوا حتی نسبت به این شاعرها هم نظر چندم مساعدی نداشت. از همه ایراد می گرفت. کاوا معتقد بود که چون فرهنگ و تمدن فقط پنج هزار سال قدمت دارد ادبیات هنوز نخواستین مراحل تکوین خود را می‌گذراند و فلواقع در آغاز راه است شاید پنج هزار سال دیگر طول بکشد تا یک نابغه ادبی تمام عیار به منسهٔ ظهور برسد در جوابش میگفتم که هر هنرمندی باید از ابتدا شروع کند هنر بر خلاف علم بر مبنای اطلاعات و های دیگران رشد نمی‌کند. ولی کاوا میگفت هنرم جهشها و انتخابهای خودش را داره دوره تکامل خودش را طی میکنه وجود چنین منتقد خشمگینی در باشگاه نویسندگان یدیش ورشو انگیز بود هر جمعه در بخش کتاب روزنامههای یدیش منتقدین دستکم پنج شش استعداد جدید را معرفی میکردند هر قدر کاوا سختگیر بود آنها کار را آسان میگرفتند بعد از آنکه کاوا به من نمره سه هزارم داد که برای نویسنده بیتجربهای مثل من تحسین بسیار سخاوتمندانهای محسوب میشد با هم دیگر زیاد درباره ادبیات صحبت کردیم. کافا به من میگفت که جنگ و صلح تولستوی شاید از نظر توصیف و دیالوگ بسیار غنی باشد ولی ساختار ضعیفی دارد. بینش داستایفسکی از تولستوی بهتر بود ولی او هم یک اثر شاخص بیشتر نداشت. جنایت و مکافات. ارزش شکسپیر در شعرش بود. آن هم نه چندان در سانتهایش که در چند شعری که در نمایش نامه هایش هست. کاوا از آن می کرد که اشعار هومر به عنوان یکی از نخستین شاعران قابل خواندن است. آثار حاینه را سبک و آمیانه میخواند. در بروشورش فهرستی از آثار علمی و ادبی تهیه کرده بود که لازم بود به ییدیش ترجمه شوند تا این زبان موقعیتی فراتر از یک گویش پیدا کند. نویسندگان ییدیش او را بدترین دشمن خود می‌دانستند، ولی ولی مترجمهای حرفی ستایشش ششم کردند. بعضی از با عقیده داشتند که کاوا را باید از باشگاه نویسندگان ییدیش بیرون انداخت و سایرین از او دفاع می‌کردند و می‌گفتند که آدم بسیار مضحکی است و حرفهایش را نباید جدی گرفت. سرنوشت و شخص کاوا دست به دست هم داده بودند تا او هیئت یک دلغک را پیدا کند. ریزنقش و نحیف بود، دهانی کج داشت و از گوشه آن که زبانی حرف می‌زد. لوده های باشگاه نویسندگان در تقلید از او تخصص داشتند. عدای حرف های تأخیرآمیز، علمی قولومب سولومبه و لحن فصل فروشانه‌اش را در درمی‌آوردند. به نظر کاوا فروید، آماتور محض و نیچه فیلسوف بعد از این بود. ادیبان شوختب لقبی به او داده بودند. دیو جانس. کاوا آدم مفلسی بود. تنها درآمدش مربوط به مواقعی بود که نمونه مطبوعات ییدیش به تعطیلات تابستانی می‌رفتند و موقتاً جانشین آنها می‌شد. ولی حروف چینها اصلاً به اصلاحاتش توجه نمی‌کردند چون در مورد دستور زبان و نحو عقاید خاص خودش را داشت. انواع دائرت و اقسام دایره المعارف‌ها، لغت‌نامه‌ها و فرهنگ‌ها را به دفتر تحریریه می‌آورد. سردبیرها ها می بنا اگر بناباشد همه اصلاحات کاوا اعمال شود روزنامه ها سه ماه یک بار هم در نمی‌آیند. لازم به گفتن نیست که کاوا پیرپسر بود کدام زنی حاضر می با مردی مثل وانویل کاوا ازدواج کند زمستان و تابستان کلاه لگنی رنگ رو ای سرش بود و پالتویی به تن داشت که تا قوزک پایش می رسید. با یقه شق و رقی که به یقه کشیش قاتل معروف بود شنیده بودم توی جیب جلیغهاش عوض ساعت یک کرنومتر دارد اگر کسی از او میپرسید ساعت چند است میگفت یک دقیقه و بیست و یک ثانیه به پنج موقع نمونه خانی از عدسی چشمی ساعت ساس ها استفاده میکرد کاوا در طبقه پنجم ساختمان زندگی میکرد که آسانسور نداشت در یک اتاق کوچک زیر شیروانی که همه دیوارهایش را قفسهای کتاب پوشانده بود وقتی به باشگاه نویسندگان میآمد چیز. حتی یک استکان چای هم به بوفه سفارش نمیداد. بازاری پیدا کرده بود که می توانست در آن نان سیاه بیات و پنیر و میوه مانده را تقریبا مفت بخرد. میگفتند پیراهنهایش را خودش میشویید و عوض اتو کردن آنها را زیر کتابهای سنگین کتابخانهاش پهن می کند. با این حال هیچ وقت یک لک هم به لباسهایش نبود. روش خاصی برای تیز کردن تیغ ریش روی شیشه داشت. وامویل کاوا زاهد بود، نه به لازم مذهبی. بلکه از نظر تعبیرش از امور دنیوی ناگهان یک روز در باشگاه نویسندگان ولوله‌ای بپا شد کاوا ازدواج کرده بود آن هم با کی با یک دختر جوان و خوشگل آدم باید باشگاه نویسندگان ییدیش و فضای مستعد آن را برای شایع سازی میشناخت تا میفهمید که این خبر چه حیاهویی بپا کرد اول همه فکر می‌کردن شوخی است ولی خیلی زود معلوم شد شوخی نبوده نمونخان ها و حروف چین ها های تبریک خود را در روزنامه چاپ کرده بودند. یک روز کاوا نوعروسش را به باشگاه نویسندگان آورد. درست سر همان ساعتی که هر روز می آمد. یازده و هفته دقیقه. به نظر می رسید بیست یا 28 سال داشته باشد. لباس مد روزی پوشیده بود. موهای کوتاه سیاهی داشت. هم لحستانی هم یدش را خوب صحبت می‌کرد. همه آدم‌هایی که آن روز در باشگاه بودند، انگوش به دهان ماندند. کاوا دو فنجان قهوه و چند برش کیک برای خودش و زن عزیزش سفارش داد. بعد از آنکه این زن و شوهر دقیقا سر ساعت دوازده و 17 دقیقه رفتند، باشگاه از شدت هیجان پر از همهمه و پچ‌پچ شد. مشکوه نویسندگان یدیش روزها و هفته‌ها سرگرم حل این معما بود ولی همین که فرضیه‌ای مطرح می‌کردند بلافاصله رد شد بعضی از نویسنده‌ها می‌دانستند من با کاوار رابطه دوستانه‌ای دارم. از این گذشته در های او کمی ترقی کرده بودم و اصرار داشتند راهنمودی در اختیارشان بگذارم. ولی من هم مثل دیگران سردرگم بودم. هیچ کس جرعت نداشت سراغ کاوا برود و درباره موضوع خصوصی از او سوال کند. در این مرد کوچک قروری وجود داشت که دوستی و صمیمیت را ناممکن میکرد. آن وقت اتفاقی افتاد. دوستی داشتم که به خانهاش رفت و آمد می‌کردم. او هم دوستی داشت که اهل شهر پولاوا بود. پولاوا چاپخانه بزرگی داشت و تعدادی کتاب ییدیش در این چاپخانه چاپ میشد. به علاوه مردم این شهر افتخار میکردند که چند نویسنده و مترجم هم دارد. این دختر اهل پولاوا از دوستان زن کاوا بود و یک شب که در خانه دوستم مهمان بودم، دوتایی به دیدن او آمدند. شانس ای بود. با کسی شام میخوردم که بخشی از یک راز بود. ظاهرا دختر باهوش و معقولی بود و در رفتارش هیچ چیز اسرارآمیزی وجود نداشت. درباره سیاست، ادبیات و جمع ادبی پولاوا صحبت کردیم. بعد از شام خانم کاوا سیگاری روشن کرد و در مدتی که بقیه مشغول شستن زرفا بودند با هم حرف زدیم. به او گفتم: میخوام یه موضوعی رو از شما بپرسم ولی بهتون بر نخوره اگه خصوصیه مجبورم نیستین جواب. او حرفم رو قطع کرد. می‌دونم چی میخواین از من بپرسین. چرا با کاوا ازدواج کردم؟ همه همینا دلیلش رو به شما میگم. من که دیروز به دنیا نایمادم. مردارو می‌شناسم. ولی از وقت بعد با هر مردی آشنا شدم حوصل و سربرده هیچ کدوم برای خودشون عقیده و نظری نداشتن همه همون حرفای همیشهگی رو میزدن که مردای جوون به دختران میگن سر مقاله های روزنامه ها رو تقریبا کلمه به کلمه تکرار میکردن و همه کتابایی رو که منتقدان توصیه میکردن میخوندن بعضیشون از من خواستگاری میکردن ولی چطور میتونستم برم و با مردی زندگی کنم که حتی در همون ملاقات اول حوصله منو سر میبرد صحبت کردن با مرد برای من خیلی اهمیت داره. اون وقت با واین‌ویرد کاوا آشنا شدم و همه خصوصیاتی رو که از جوونی دنبالش میگشتم تو اون پیدا کردم. آدمی با معلومات، با عقایدی از آن خودش. من از دوازده سالگی شطرنج بازی می‌کردم و لابد می‌دونید که کاوا شطرنجباز ماهری هم هست. اگه وقتش رو تو این راه صرف کرده بود، حتما قهرمان شطرنج می‌شد. البته از من بزرگتره بیپولم هست. ولی من هرگز دنبال پول و ثروت نبودم. من معلمم. زندگی من از همین راه تأمین میشه. به پول کسی هم احتیاجی ندارم. نمیدونم نظرتون درباره نووشته‌های اون چیه ولی به نظر من نویسنده خیلی خیلی خوبیه. امیدوارم در کنار من به طور منظم کار کنه، آثار خوبی هم خلق کنه. فقط همینا رو میتونم به شما بگم. تک تک کلمات خانم کاوا از عزم راسخ و قاطعیت اون حکایت میکرد. اولین بار بود که کسی بی اون که کاوا رو مسخره کنه و رو در بیاره درباره اون حرف میزد. به اون گفتم که کاوا رو میشناسم و معلومات و عقاید محکمشو تحصیل می کنم. هرچند گاهی خیلی اقراقا میزن. اون به من گفت کاوا خلاقه. هیچ وقت مبتذل نیست. مشکلش اینه که یدیش می مینویسه. اگه به زبان دیگه ای می نوشت خیلی قدرشو میدونستن چه باش موافق بودن چه باش مخالف بودن. فردای آن شب که به باشگاه نویسندگان رفتم و به رفقایم گفتم زن کاوا را دیدم و حرفایش را برای آنها بازگو کردم همه لب لبلوچهشان آویزان شد یکیشان پرسید آخه چطور میشه آدم مثل کاوا رو دوست داشت؟ و من هم همان جواب همیشگی را تحویلش دادم هنوز کسی مشخص نکرده که کی میتونه کیو دوست داشته باشه کی نمیتونه کیو دوست داشته باشه بعد از مدتی رفت آمدم به ای که زن کاوار آنجا دیده بودم قد شد و کاوا هم دیگر کمتر از دوران تجردش به باشگاه نویسندگان می آمد. تنها خبری که از او داشتم این بود که کار جانشین نمونه خان‌ها را رها کرده است. کم کم به این نتیجه می رسیدم که شاید در کنار این زن پخت تر شده باشد و اثر با ارزشی بنویسد. تردیدی نداشتم که این مرد استعداد ادبی خوبی داشت. آدمی که توقعش از دیگران آنقدر زیاد باشد، احتمالا در شرایط مناسب از خودش هم خیلی توقع دارد. ولی بعد اتفاق خیلی عجیبی افتاد که چهل سال بعد از آن تاریخ هنوز هم از آن متحیرم. یکی دو سال گذشته بود و دوستم آرون زایتلین که حالا سردبیر فست ای شده بود پست معاونت سردبیر را به من پیشنهاد کرد. برای شماره اول دنبال مقاله مهمی درباره ادبیات یدیش یا ادبیات به طور کلی بودیم و من به زایتلین پیشنهاد کردم که کاوایی مقاله را بنویسد. او اول مخالفت کرد گفت حالا چرا این همه آدم کاوا اولا که یکی دو سال طول میکشه تا مقاله رو بنویسه بعدش هم که پنبه عمرو میخواد بزنه باعث میشه از همون اول شهرت بدی پیدا کنیم نه ولی من در جوابش گفتم انقدر مطمئن نباش به نظر من از وقتی ازدواج کرده عوض شده ولی حتی اگه دخل حمرم در بیاره باز میتونیم تو پانهوش ذکر کنیم که با نظریاتش موافق نیستیم حتی شاید در آغاز انتشار یک مطلب کاملا منفی برای مجله بعدم نباشه. بعد از کلی چکوچانه بالاخره زایتلین را متقاعد کردم که مقاله را به کاوا سفارش بدهیم ولی او شرط کرد که کاوا باید بپذیرد که ممکن است در پانوشت مخالفت خودمان را با نظر او اعلام کنیم و تاریخ دقیقی هم برای تحویل مقاله معین کند خوشحال بودم که زایتلین کوتاه آمده و رضایت داده. نمیدانم چرا احساس میکردم که کاوا ممکن است باعث تعجب ما بشود. بر حسب تصادف کاوا فردای آن روز به باشگاه نویسندگان آمد و وقتی این پیشنهاد را با اون مطرح کردم انگار جا خورد. گفت از من میخوای مقاله اصلی مجله رو بنویسم که ادبیات ییدیش منو تکفیر کرده. اسم کاوا کاشر نبوده. و وقت یه دفعه تو من انتخاب میکنیم. به کاوا اتمینان دادم که هم من هم زایتلین نسبت به او نظر مساعدی داریم. از او خواهش کردم از نویسنده ها انتظار کار محال نداشته باشد و در زن به او اطمینان دادم که دست به ترکیب مقالهش نمیزنیم. اگر کار بیخ پیدا میکرد پا نوشتی با این مضمون به مقاله اضافه میکردیم که با نظر او موافق نیستیم. همینو بست. کاوا بعد از تردید فراوان رضایت داد که مقاله را بنویسد و تاریخی هم برای تحویل آن معین کرد. قول داد که مقاله در هیچ صورتی از پنجاه صفحه بیشتر نخواهد شد. به کاوا گفتم که احساس میکنم این مقاله نقطه عطفی در کار ادبیش خواهد بود. شانه بالا انداخت و با همان کلام موجزش گفت زمان نشون میده. زمان تحویل مقاله نزدیک بود ولی هیچ خبری از کاوا نداشتیم. دیگر به باشگاه نویسندگان نمی‌آمد و این برای من نشانه بود دال بر اینکه سرگرم کار روی مقاله است یک روز به من تلفن زد برای تحویل مطلب دو هفته مهلت اضافه می‌خواست پرسیدم کار چطور پیش می‌رود و او گفت متاسفانه احتمال داره از 50 صفحه ی قدری طولانی تر بشه پرسیدم چقدر طولانی تر؟ نه صفحه و نیم. می دانستم زایتلین از دستم عصبانی می شود همان 50 صفحه هم خیلی زیاد بود ولی این را هم می دانستم که اگر مطلبی خوب باشد خواننده ها و منتقد ها هر حجمی را می پذیرند در مرحله ای از کار میخواستم از کاوا خواهش کنم که یک قسمت از مقالهش را به من بدهد ولی تصمیم گرفتم بی صبری نشان ندهم وقتی به زایتلین گفتم چه اتفاقی افتاده گفت می ترسم کاوا 59 صفحه و نیم که سهله 59 صد رو نیم برامون مطلب نیاره ها. روز مود و من کاوا را در باشگاه نویسندگان مراقبت کردم. مطلب را آورده بود. نه صفحه و نیم بود. قلم خوردگی های زیادی در آن می‌دیدم و همینطور نقل نقل قول‌های به آلمانی، فرانسه و حتی انگلیسی که متونش کار را برای حروف چین یک نشریه ایدیش مشکل کند. به علاوه سطر‌های مطلبش به قدری نزدیک به هم بودند که 59 صفحه و نیم دست‌نویس کاوا ممکن بود در چاپ هشتاد صفحه بشود. گفت به این شرط رو به تو میدم که اینجا نخونیش. بری خونه خود تنهایی بخونیش. فقط اون وقتی که میتونی اونو به زایتلین تحویل بدیم مطلب را گرفتم و با نهایت سرعتی که میتوانستم خود را به خانه رساندم. محض که وارد اتاقم شدم خودم را روی کاناپه انداختم و شروع کردم به سه چهار صفحه خواندم. همه چیز برایم خوشایند بود. کاوا مطلب را با توصیف های ادبیات به طور کلی و داستان یدیش به طور خاص آغاز کرده بود. سبک مطلب مناسب بود جمله کوتاه و موجز بودند هرگز از خواندن هیچ مطلبی به اندازه 5 صفحه اول آن مقاله لذت نبرده بودم در صفحه شش، کاوا به نویسنده نژده اشاره کرده بود با توجه به اینکه این اصطلاح این برای طبقه بندی از پای مسابقه و نه سنجیدن استعداد به کار میرفت آن را در گیومه گذاشته بود عجیب است که بین همه زبانها این اصطلاح باید در زبان ییدیش در مورد سطوح تفکر به کار برود جلوتر رفتم و در کمال تعجب دیدم که کاوا بیش از حد به توضیح این اصطلاح پردازد فکر کردم این قسمت مسلماً انحرافی از موضوع است که باید حذف شود البته اگر از نظر کاوا اشکالی نداشته باشد ولی هرچه چه جلوتر میرفتم بیشتر حیرت می کردم کاوا یک مقاله کامل درباره اسب نوشته بود اسبهای عربی، اسبهای بلژیکی، اسبهای مسابقه اسمهای هایی می میخاندم که تا آن موقع حتی به گوشم نخورده بود آن چرا که میدیدم باور نمیکردم. با خودم گفتم شاید دارم خواب میبینم گونه هایم را نیشگون گرفتم تا مطمئن شوم که کابوس نیست وان ویلد کاوا برای نوشتن مقالهای درباره باره فیزیولوژی، آناتومی و رفتار و نژادهای مختلفشان کلی تحقیق کرده و از کتاب های زیادی نقل قول آورده بود حتی یک کتاب شناسی به مقاله زمین کرده بود از خودم پرسیدم نکنه دیوونه شده شاید این کارشم یه جور رضالته از فکر که مطلب را برای زایتلین ببرم به خود لرزیدم شکی وجود نداشت که به هیچ وجه نمیتوانستیم چاپش کنیم مجبور بودم زیر قولم بزنم و مطلب را به کاوا برگردانم در این عصبانیت خندم بود. بعد از آنکه مدت زیادی ماتم گرفتم به سراغ زایتلین رفتم. هرگز قیافه‌اش را فراموش نمیکنم. وقتی به صفحاتی رسید که کاوا با آب و تاب درباره اصطلاح نژاد توضیح میداد، ابروهای بورش را بالا برد و تا آخر مقاله دیگر آنها را پایین نیاورد. تا مدتی آمیزهای از تمسخر و انزجار بر صورتش نقش بسته بود. بعد در چشمهایش چیزی شبیه اندوه دکتر دیدم. وقتی که بیماری برای معالجه سرماخوردگی به آنها مراجعه می کند و معلوم می شود یک تومور بدخیم دارد به من گفت؟ به تو چی گفتم؟ ازوانامبییر کاوا غیر از این چه توقعی داشتی تو؟ چاره ای نداشتم باید مطلب را برمیگرداندم. از کاوا پرسیدم چرا چنین کاری کرده بود و خواهش کردم برایم توضیح دهد. بی حرکت و رنگ پریده همانجا نشست بعد گفت من که به تو گفتم ادبیات ییدیش منو تکفیر کرده؟ دیگه از من نخوا چیزی بنویسم. باید بقیه عمرم هم بدون ماجله تو سر کنم. یک لحظه وسوسه شدم خانم کاوا را صدا بزنم و به او بگویم توی چه مخمسه ای افتادم. ولی مطمئن بودم که از ماجرای مقاله خبر دارد و به احتمال زیاد طرف شوهرش را خواهد گرفت. شاید دید تحریف شده نسبت به مسائل تیه سالیان مصری میشد. کاوا لطف داشت که بعد از ماجرا باز هم با من حرف میزد. هیچ کدام ما دیگر حرفی از آن قضیه به میان نیاوردیم. تا چند ماه نصف شبها بیدار می شدم و از خودم می یعنی این کار یه عمل مازوخیستی بود؟ یک جنون بود؟ اگه بود از چه نوعی؟ شیزوفرینی؟ بارانویا؟ روانپریشی زودرس پیری؟ یک چیز روشن بود. کاوا کلی کار و مطالعه را صرف این مقاله به درد نخور کرده بود. بین جماعت ییدیش هیچ کس کوچکترین علاقه به اسب نداشت. در عین جوانی به این نتیجه رسیده بودم که برای خیلی از اعمال انسان هیچ انگیزهای وجود ندارد. در واقع امر در آثار داستانی انگیزه ها همیشه داستان را خراب می کنند. در سال 1935 که آزم آمریکا بودم، شاخه ییدیش انجمن پن اولین رمانم «شیطان در گرای را چاپ کرد. هیئت اجرایی انرمان کاوا را برای نمونه خانی و نوشتن مقدمه کتاب انتخاب کرد. میترسیدم از کتابم سطها ایراد بگیرد و از مقدمه برای بیان بعضی از ایده‌های عجیب و غریبش استفاده کنند. ولی او هیچ مشکل خاصی در نمونه خانی به وجود نیاورد و مقدمه‌اش کوتاه و مناسب بود. نه، کاوا دیوانه نبود. احساس میکردم رساله‌اش درباره اسبها آخرین تاخت و تاز او در عرصه پوچی بود. همان موقع آزم آمریکا شدم هنوز همگاهی سعی می کنم معنی این عمل عجیب کاوا را درک کنم ولی میدانم اگر معنایی هم وجود داشته باشد در همان جاییست که وانویلد کاوا الان هست در به اصطلاح عالم باقی در بخش کارشناسی در خدمت استاد دانشگاه مترجم و پژوهشگر آقای دکتر کیهان بهمنی هستیم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین آقای دکتر. سلام.
2: سلام وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
1: داستان وان ویلکوا رو شنیدین آقای دکتر؟ با وجود اینکه های سینگر پرداخت روانشناختی دقیقی از شخصیتاش میده خیلی نکته بین و جز این نگره اما بسیار ساختار ساده و بدون پیچیدگی دارند. با وجود این سادگی چه ویژگی در های کوتاهش باعث شده که دلیل شهرت و محبوبیتش بشه؟
2: مهمترین ویژگی که در داستانهای سینگر وجود داره پرداختش به روایت هست یعنی اینکه که ما حتما داستانی رو داریم برخلاف خیلی از نویسنده های که محتوا رو فدای فرم میکنن و اون داستانگویی رو فراموش میکنن. سینگر اصلا چنین نویسندگی نیست و حتما قصه تعریف میکنه. بله. حالا اگر هم بخواد تکنیک های نویسندگی و تکنیک های فرمی و روایی رو داشته باشه، اون قصه رو حتما داره. یعنی اینکه ما میتونیم از داستانش مطمئن باشیم که به نفع یک روایت بیرون میاد. بنابراین میتونمون اون خط داستانی رو دنبال بکنیم. رو همین هم هست که خواننده هایی که شاید خیلیامو ادبیات فرمگرا رو دوست نداشته باشن میتونم به کاراش ارتباط برقرار کنه
1: در مورد زبان ییدیش یا عبری برامون توضیح میفرمایید
2: ما میتونیم بگیم کلاً داستان راجب به همین قضیه بود بله یه مداری بخوایم قضیه رو بسط داده بکنیم اینکه در قرن یکی از نکات مهمی که وارد نقد ادبی میشه بحث دیگری هست یا بحث آدر به این شکلی اون نوع نگاهی که قبلا وجود داشته، اون نوع نگاهی که از زمانهای قدیم ما تحت عنوان نگاه لوگوسنتریک میشناختیم، یعنی ما یک لوگوسی داشتیم در اون بالا قرار می گرفت. مرکزیت رو داشت، این دیدگاه عوض میشه در زمینهای مختلف. یعنی اگر تا قبل از اون میگفتیم که ما دوگانه داریم مثل مرد، زن، مرد نزدیکتر به لوگوس، ما همیشه خدا رو به صورت مرد میبینیم، هیچ وقت در فیلم هامون مون کارتون هامون در داستان هامون مون به صورت زن نشون نمیدیم. یا در مورد مفهوم سفید سیاه ما همیشه سفید رو نزدیک لگوس نگه می داشتیم و می که قهرمان ها معمولا سفید پوست هستند. هالیوود به ما میگفتش گفته اسپایدرمن بات سفید پوست هستند. همه اینها در قرن بیستم به شکل نانوشته تغییر پیدا کرد. وقتی که بحث تفاوت مطرح شد گفتند چرا ما می سفید برتر از سیاه است؟ این دوتا دوتا چیز متفاوت هستن که دو سر یک طیف قرار گرفته، که هر کدومش یک مقوله متفاوت رو در مطرح میکنه در کنار این بحث ها مفاهیم خیلی زیادی وجود داشت که حالا ها از یک دیدگاه بهش نگاه کردن، ساختارگرها یک شکل دیگه بهش نگاه کردن، اما به صورت خیلی کلی اینه که اون نگاهی که معمولاً یکی از دو تا قطب رو مهم‌تر میدونست ما کنار بذاریم و بگیم که هر دو تا قطب داره ارزش و اون چیزی که ما در جامعه به عنوان به حاشیه رانده شده وجود داشته مفهوم مارجینالایز اینها رو بیاریم و باراد جامعه بکنیم به چه شک بگیم که اگر این صدا شنیده نمیشه چطور ادبیات کمک بین کنیم که صدا هاش شنیده بشه صدای زنان صدای سیاه‌پوست‌ها صدای اقلیت‌های ایدئولوژیک اقلیت‌های حتی نژادی اینا رو ما چطور بیم صداشونو رو و اصلا کلا ادبیات عوض شد و به این سمت حرکت کرد در داستانیم که امشب با به صحبت بکنیم مفهوم اصلی اینه که خیلی از اون چیزی که ما تحت عنوان ادبیات عبری میشناسیم از بین میره به خاطر اینکه سلطه ادبیات غرب وجود داره ادبیات انگلیسی، ادبیات روسی، ادبیات ایتالیایی تمام اینها باعث شده که اون ادبیات ابری ارزش خودش رو از دست بده و ما در طول این داستان فقط انگار داریم راجع به این مسئله صحبت میکنیم ما رو میکشونه سمت یک بحث دیگه خانم بستان دوست بحث وجود داریم تحت عنوان ادبیات مهاجرت حالا ما میگییم داسپوررا
0: بله.
2: اصلا خود واژه داسپوررا به معنای پراکنده کردن بزر روی زمین هست که حالا به اون مفهومی برمیگرده که یهودیان در روز اولی که اومدن همه آوارش شدن رفتن در جاهای مختلف بنابراین اینها. اون اجتماعات کوچک رو در جامعه مختلف داشتن و قدرتشون از دست دادن یکی از چیزهایی که از دست دادن همین زبانشون بود یعنی اون چیزی که ما تحت عنوان ادبیات ابری میشناختیم و زبان ابری کلا از بین رفت به نظر من نویسنده در این داستان مهمترین بحثی که داره میکنه اینه که چطور ادبیات زبان ابرین نابود شده و از بین رفته و کسانی هم که سعی میکنن بهش توجه بکنن در جامعه نادیده گرفته میشه پس میتونیم در یک مفهوم بگیم که این داستان هم مثل خیلی از داستان مدرن دیگه در سطح حرکت میکنه و اون جهانی که در پایین این سطح قرار داره در واقع جهانی است که داره اشاره میکنه به اینکه چطور یک زبان یک فرهنگ بر اثر سلطه فرهنگ ها و زبان های دیگه نابود میشه
1: اصان اسامی حقیقی استفاده کرده راوی که خود نویسنده است من البته نمیدونم اون شخصیت وانویلت کاوام شخصیت واقعی یا نه در کل داستان از این دست باید داستان کوتاه به حساب آورد یا یه زندگی نوشت از نویسنده
2: تفاوت چندانی نداره خانم بستندوست یعنی اینکه دیگه اون صحبت های قدیمی وجود نداریم که ما بگیم که نویسنده ای داره واقعیت رو می نویس حقیقت رو می نویس اتفاق هایی که میگه وجود داشته چون حتی زندگی نامه ها هم دیگه چیز ادبیات محسوب میشه.له و اینکه نویسنده بیاد پاره از زندگی خودش رو در نظر بگیره و اون رو تغییراتی بده و ارائه بده یکی از تکن ها و روش های رایج هست که ما مثلا در مورد دیارن میه به وفور می بینیم در مورد خیلی از نویسندهای های دیگه هم این مساله رو داریم که تجربه های زیسته خودشون رو، بعدا تبدیل به داستان میکنه یعنی نویسنده یکی از اون اتفاقاتی که برای خودش رخ داده رو میاد یک مقدار دستکاری میکنه و اون چیزهایی که دلش میخواد بهش اضافه میکنه و در واقع نوعی خود زندگی نامه رو ارائه میده که اگر شما اون قسمت هایی که نویسند اضافه کرده کنار بذارید میرسید به این که واقعا در زندگی خودش چه اتفاقی رو اختده برمین در این داستان هم خیلی احتمال وجود داشتید که یک چنین شخصیت وجود داشته و نویسنده اومده همین قسمت رو به عنوان یک داستان به عنوان یک پاره یا فرگمنت نبشته
1: از که بخوام شخصیت کاوا رو وا کنیم در مورد اون مقال ای که کاوا نوشته کم صحبت بکنیم. قرار بود یه مقاله مهمی درباره ادبیات ادبیاتEDشب به صورت کولی درباره ادبیات باشه که نهایتا اون بالا سر اون مقاله میاد یعنی میشه یه مقاله درباره اسبا و اولین نکته ای هم که توجه راوی رو جد میکنه و تجر میکنه اینه که به جای کلمه نویسنده نوشته نجاده که اصطلاحیه که برای اسب به کار برده میشه آیا میتونیم اینطوری بررسی کنیم که این مقاله اعترازی به وضعیت ادبیات و ادیبان به خصوص ادبیات یدیش در اون زمان بوده
2: دقیقا همین هست و اینکه بعضی از شنوندگان ما شاید یادشون بیاد بعضیام شاید یادشون نادید میخوام یاداوری بکنم سالها سال پیش فیلمی رو تلویزیون جمهوری اسلامی ایران نشون میداد به نام تنهایی یک دونده دوهای استقامت بله داستان کوتاهی بود نوشته آلن استیلتو که اونو یک اقباص سیینما ازش درورده بودم من خیلی جالب بود وقتی این داستان رو می خووندم دقیقا یاد داستان تنهایی یک دونده دوهای استقامت میاد دادم جوونی که میبرنش در یک بازشگاهی در یک زندانی در اونجا در مسابقات دو شرکت میکنه و واقعا تبدیل میشه به یک قهرمان اما در روز آخر در مسابقه اصلی که شرکت میکنه چند مز مونده به خط پایم وای میسه به نحفی با اون وایستادن اعتراض خودش رو نشون میده در اینجا هم شخصیت اصلی داستان قهرمان داستان نه راوی قهرمان همون کاوا انگار با نوشتن اون مقاله یعنی شروع شم میطوره که من میدونم چی به بنویسم بله. ولی بعد انگار با نوشتن یک مطلب غیر مرتبط داره اعتراض میکنه و اون از بین رفتن ادبیات ابری رو به این شکل نشون میده که ما داریم راجع به ادبیات صحبت میکنیم. ولی چون کسی بهش توجه نکرده چون کسی به من توجه نمیکنه، و این افکاری که دارن حالا افکارشم خیلی جالب بود نگاه بکنم میبینو اکثرا فرهنگای دیگر میگو بید تولسای خوب نیست داسویوزکی خیلی قدیل نیستش نویسندگان نیگه نیست همه ضعیف هستن این یعنی چی؟ یعنی ادبیات ابری میخواد حرف بزنه و ادبیات اقلیت میخواد حرف بزنه دلش نمیخواد فقط دنبال روی اون ادبیات بزرگی باشه که ما به عنوان مثلا ادبیات مشهور جهان میشناسیم بلکه خودش هم میخواد در این وسط یک نقشی داشته باشه ولی وقتی کسی بهش توجه نمیکنه اعتراض میشه تبدیل میشه به این که حالا که اینجوریه پس منم میام به یک نفع دیگه ای صحبت میکنه درسته یعنی دقیقاً منو یاد اون توقف دونده انداخت چند متر پیش از اینکه به خط پایان برسم
1: بله دیگه چون آخرش هم یک مقدمه‌ای که مینویسه برای کهون بله. نشون که این دیوانه نیست
2: دیوانه نیست خیلی بله.
1: خوب میدونه و در
2: اون بحث الابیات ابری هم که اطلاعات داشته اتفاقا اونطوری که در داستان چند بار هم بهش اشاره میکنه آدم باسوادی
1: با باسوادی با بوده. بوده بله یه بردیگه بپردازیم به همین شخصیت کاوا و شخصیت پردازیش که فکر کنم میشه بازم راجع بهش صحبت کرد خیلی برای تصویر کردنش بمون کد میده یه جا میگه که ادیبان شوختب به اون لقب دیوجانز داده بودن یا دیوژن این همون فیلسوف معروفه بعد میشه راجع به اینم برامون توضیح بدین بله
2: دی شیخ شهر همین گاش بله. بله. بود بله 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 از...
1: از اون وام بله. گرفته شده بله, بله.
2: شخصیت قهرمان داستان ما یکی از اون تکرر های معروف ادبیات بله. آدم هایی که قرار ندارن با جریان و رودخانه شنا بکنن بلکه مخالف جریان رودخانه شنا میکنن و ما میبینیم که علارغم اینکه آدم عجیب و غریبی به نظر میرسه علارغم اینکه خیلی شخصیت دونکیشوتی داره اما در این حرف هایی داره برای گفتن و ما حرفاش هم حرف حرفایی که همیشه به واسطه اینکه بزرگ بگیم طبقه اجتماعیش یا نجاد اجتماعیش به حاشیه رونده شدن هیچ کسی این حرفا رو نشنیده حالا این آدم میخواد حرفای خودش رو بزنه و بگه بنابراین به عنوان یک شخصیت تک رو سعی میکنه افکار خودش رو بیان بکنه و اون استقلال رعی ادبیات عبری رو در واقع به این شکل فریاد بکشه اگر بگم که واقعی گرایانه به این قضیه نگاه بکنیم بگیم که شخصیتی که خواننده میتونه باهاش احساس دردی هم بکنه یعنی صدای هر اقلیتی میتونه در این جامعه باشه اقلیتایی که حالا به خاطر اون عقایدشون به خاطر نژادشون رنگ پوستشون در جامعه دیده نمیشن و بعد از یک مدتم فرهنگشون در اون جامعه بزرگتر حل میشه و از بین میره در واقع اون صدای اعتراضی خودشونو دارن به اعتقاد من این داستان بیشتر راجع به همین موضوع بله، بله.
1: از اونجایی که داستان شخصیت محور پرداخت شخصیت در جریان داستان برای رسیدن به اون اقدام پایانی مسیر درستی رو طی کرده.
2: بله اگر کل داستان رو به نفع یک نوع شورش ادبی تلقی بکنیم 100 درصد. خیلی رو شبیه اون عقیده می دونم که بعدا در اروپا بعد از 1930 فکر می کنم باعث به وجود مدن یک گروهی از نویسندگان شو تحت عنوان انگری یانگمن مردان جوان عصبانی یا خشن که داستان های مثل لوک انگر داستان شبیه به اون رو می نویسند که بودن که به وسیله این که صداشون داشن شنیدن بود خیلی عصبانی بودن و این داستانم به نظر من خیلی شبیه همون بود.
1: درسته. در مورد پایان داستان من دو تا سوال دارم ازتون از آقای دکتر خود سینگر معتقد که در داستان کوتاه نویسی متأثر از چخوف و مپاسانه. آیا میشه گفت این پایان با افگیش از نوع داستان مپاسان باشه؟
2: اگر منظور شما یا منظور خود سینگر از پایان مپاسانی در واقع اون پایان های اوهن ریوار باشه که یک چرخش های خیلی شدیدی در پایان داستان به وجود میاد و کل داستان روندش عوض میشه در اون صورت من میگم نه نه بله نه اونم به این خاطر که یکی از انصاری که در داستان نویسی بویشه داستان کوتاه خیلی مورد توجه نویسنده ها هست اونصاری تحت عنوان ارائه بعضی مواردی که درباره پایان داستان صحبت می کنند حالا ما در زبان انگلیسی براش یک کلمه خیلی خوبی داره میگن فشنگ فشادووینگ یعنی اینکه نویسنده میاد یک سری حوادث و اتفاقات و حرفها و سبل ها و, و نماتهایی رو در طول داستان پخش میکنه که وقتی ما به اون انتهای عجیب داستان می رسیم ببینیم که نه قبلا یک جایی گلالتهایی وجود داشته عنصوری وجود داشته که به این اشاره کرده. حالا شاید بعدا وارد نویسنده‌ی که شدیم بتونیم راجع بیشتر صحبت بکنیم. برتقدیر زمانی که در این داستان ما نگاه میکنیم میبینیم که ما عنصوری زیادی داریم که میتونست به ما بگه که بله در آخرین داستان خیلی منتظر نباشید مقاله خوبی از او در بیاد. چون این آدم داره یک چنین نوع فکریه و مخالف اون جامعه ادبی که درش هست فکر میکنه بنابراین اون پایینی که پیش میاد قابل پیش بینی بوده.
1: Baila. اول بحثمون از جهت مفهومی درباره مقاله صحبت کردیم الان درباره انگیزه شخصیت برای اقدام
2: به نظر من یه شورشه یعنی یک جور اعتراضه که در قالب این شورش داره نشون میده خودش هم میدونه خیلی خوبم میتونه بنویسه و بعدا هم مقاله خوبی مینویسه اما اینکه یهو شروع میکنه راجب اسپا نوشتن در واقع اعتراضی است به اینکه چرا صدای ما دارست. و ادبیات ما دیدن نشده و شنیدن نشده
1: بله, بله در شخصیت زن کاوه میشه صحبت کرد
2: به نظر من حتی از شخصیت کاوا بهتر این شخصیت زن هست. بله. بله. وقتی که میاد و صحبت میکنه ازش انگیزه هاشو میپرسن، چند تا دلیل خیلی خوب میره از اون بر برمیاد میگه من از کاوا خوشم اومد چون استقلال فکر داره. 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 بله. نه چسبیده به اینکه حالا چون تولستوی بزرگ، داستایوفسکی بزرگ، نویسنده‌های بزرگ هستن، من باعث عدای اونا اونها رو در بیارم یا تقلید کنم یا اونها رو بهترین بدونم. بنابراین شخصیت زن در این داستان دقیقاً میتونه نمادی باشه با جریان آوانگارد جریان پیشروی که میخواد تمام اون معالفه که در قبل وجود داشته رو همه کنار بزنه و بگه حالا من میخوام خودم شروع کنم به فکر کردن بله. در واقع شخصیت این دختر یا زن در داستان نمادی است از نسل آینده نسلی که دیگه با این نویسنده های پیری که در اون انجمن جمع شدن کاری ندارن بلکه میگن باید شما یک تفکر مستقل داشته باشید پس یک پایگذاری برای پست مدرنیسم است کلاً اون چیزایی که در قدیم وجود داشته رو همه رو کنار بزنید و با تفکر خودت شروع کن به فکر کردن چیزی که باعث میشه این دختر علاقمند بشه به این آدمی که حالا هم فقیره هم خیلی شهرت خوبی نداره در جامعه و اصلا باعث جذاب بودنش میشه اینه که این نسل جدید مثل نسل قدیم فکر نمیکنه متفاوته نسل بعد از جنگ کاملا متفاوت از نسل قبل ازشننگ
1: بودن.ناکی در ای درباره هستن.
2: من فکر میکنم و بیشتر مسئله مربوط به داستان رو صحبت کردیم راجبش. اما خب بحث مهمی که در این داستان حالا شناند های عزیز ما میتونیم بیشتر راجبش تحقیق بکنن داستان روهداقل میتونن بالا یه گوش بدن و از این نظر بهش بپردازند بحثی هستاصل ما میتونیم تحت عنوان معرفت شناختی. داشته باشیم. اینکه انسان جهان اطراف خودش رو به چه شکلی دریافت میکنه. از این دیدگاه ما میتونیم ببینیم که در واقع قهرمان داستان ما یا همین آقای کاوا داره به ما یک نوع معرفت شناختی متفاوت رو نشون میده. یعنی جهان رو داره به یک شکل دیگه بررسی میکنه و از این نظر شخصیت خیلی خوبی میتونه باشه که قابل بررسی هست.
1: تشکر می‌کنم ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین خدانگهدار
2: سپاسگزارم از شما شب شما بخیر
0: داستان‌های سینگر به زبان ییدیش در دهه 50 میلادی به تدریج نظر مترجمان مختلفی از جمله سال بلوی جوان را که بعدها و حتی زودتر از خود سینگر به جایزه نوبل ادبی دست یافت جلب کرد. داستان‌های کوتاه و بلند او یکی پس از دیگری با نظارت خودش به انگلیسی برگردانده شدند. سینگر مجموعه ترجمه‌های انگلیسی زیر نظارت خودش را پس از انتشار نسخه اصل دوم میخواند. از آنجا که در جریان بازبینی داستان با توجه به ظرفیت زبان انگلیسی تغییرهایی خواه نخواه پیش می‌آمد، بحث کیفیت برتر داستان های یدیش و ترجمه انگلیسیشان زیر عنوان سینگر واقعی، سالها میان منتقدان و طرفداران آثارش داغ بود. سینگر از زمانی که به ایالات متحده رفت در نیویورک زندگی می گزارشگر گزرشگر فصل نامه پاریس ریویو که از او در آپارتمان روشن و آفتابگیرش در شمال خیابان برادوی دیدار کرده، می نویسد بدون ساعت مشخصی هر روز پشت میزش در اتاق نشیمن کار می کند. رنگ پریده و نحیف است و به نظر نمی‌رسد بیش از چند قدم بتواند راه برود. اما هر روز با همین ظاهر کیلومترها در شهر پیاده روی می کند. سینگر گیاه بود و می گفت مرغ را نه به خاطر سلامتی خودش بلکه برای سلامتی مرغ هاست که نمیخورد. در پیاده روی های طولانیاش به گفته گزارشگر پاریس ریویو از پاکت کاغذی قهوه رنگش به کبوترها دانه میداد و از قرار، به نگاه ناموافق رهگذرهای بالانشین منحتن توجهی نداشته شماره تلفنش را از دفتر تلفن عمومی خارج نمیکرد و با علاقمندان آثارش قرار نهار یا قهوه میگذاشت زمستانهای سرد نیویورک در واپسین سالهای زندگی دیگر به او اجازه اجازهٔ های طولانی نمیداد به فلوریدا رفت و در همانجا در میامی درگذشت نامه او را پس از مرگش در سال 1991 بر یکی از خیابانهای این شهر گذاشتند
1: سینگه را بعضی منتقدان نویسنده بدبین و ناامید از نوع بشر خوندند اون در خطابش در مراسم اهداء جایزه نوبل میگه با این اتهامات راحته همونطور که بودلر، آلمپو و استرینبگ با چنین نقدای مشکل نداشتن. سینگر در کارنامه خودش 14 کتاب برای کودکان داره. با این آثار پا به پای اون چه برای کودکان گفته خودش هم کشف و شهود کرده. یکی از درسایی که از کودکان گرفته به گفته خودش اینه که اونا انتظار ندارن نویسنده محبوبشون دنیا رو نجات بده. این توهمات بچگانه مال آدم بزرگ هست. در پایان، از دوستان و همراهانی که با پیام هاشون چه از طریق سامانه پیامکی، چه از طریق صفحه هزار توی داستان در سایت رادیونمایش نمایش، انرژی بخش ما برای ادامه این راه هستن، تشکر ویژه دارم. و لازم میدونم قدردانی ویژه هم از همکارانم هم در تحیه هزار توی داستان داشته باشم، از آقای رزا امرانی بزرگ که روایت بخش زندگی نامه نویسندگان عهدهدار هستند، آقای دکتر کیهان بهمنی گرامی که در بخش کارشناسی ما رو همراهی میکنن و زحمت تهیه کنندگی برنامه بر عهده خانم جاله محمد علی نازنینه که با موسیقی های زیباشون رنگ و روحی به اثر میبخشن از طرف خودم و همه شنوندگان برنامه هزار تو از شما عزیزان سپاسگزاری گذاری میکنه با جمله از آیزاک سینگر برنامه امشب رو به پایان می‌رسونم. <تصفيق> همه ما با سرنوشت شطرنج بازی می‌کنیم. او یک حرکت می‌کند، ما یک حرکت می‌کنیم. او سعی می‌کند ما را در سه حرکت کیشومات کند، ما سعی می‌کنیم جلوی این کار را بگیریم. میدانیم که نمی‌توانیم پیروز شویم، ولی ناگزیریم حسابی با او دست و پنجه نرم کنیم. شبتون آرام